0: Con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Y tener la reflexión del día de hoy, Jueves 28 de octubre de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 1 Samuel, capítulo 24, y hemos querido titular a este devocional Devolviendo Bien por Mal. Terminamos el capítulo anterior viendo cómo Dios libró a David de la mano de Saúl. Sin embargo, Saúl seguía con la idea fija, matar a David. Luego de recibir información actualizada, ¿qué hace Saúl una vez más a los versículos 1 y 2 de este, de este capítulo 24, 1 Samuel? Bueno, dice estos versículos que Saúl escogió a 3.000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes allá allá en el desierto de Engadi. Mire, Engadi significa fuente de los cabritos. Es un manantial. Es un oasis ubicado en el desierto de Judá. Lo muy, muy loco es lo que sucede a continuación. ¿En dónde se mete Saúl con sus hombres y quienes estaban allí? Según el versículo 3. Dice el texto bíblico que Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Todos en la misma cueva. Qué enorme y oscura debe haber sido para que David y sus hombres estuvieran allí y Saúl no los viera. Muy loco, muy loca es la revelación entre comillas y la palabra que uno de sus hombres le suelta a David cuando... Eh, lo veas Saúl. ¿qué le dice y qué hace David según el versículo 4? bueno le dicen a David ahora es tu oportunidad hoy el Señor te dice le susurraron los hombres te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Mire, Dios nunca le había dicho a David que le entregaría a la que le entregaría la vida de Saúl, jamás le dijo eso. Dios nunca le había dicho a David que sería rey asesinando a Saúl, nunca. Probablemente los hombres de David estaban expresando su interpretación de algún suceso previo. Ahora el problema no es que alguien este, bien o mal intencionado venga a decirle que, entre comillas, Dios le dijo que le dijera tal o cual cosa. ¿El problema sabe cuál es? El problema es que usted no tiene en claro lo que Dios quiere para su vida. Lo que es y no es de Dios en su vida. David tenía tan, 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 tan claro que asesinar a Saúl no era de Dios. No era palabra de Dios Ni revelación de Dios Por eso no lo hizo No lo hizo Ahora la iglesia está llena de cristianos Que piensan que Dios les dijo O que Dios les mostró O Dios les habló Y nada que ver Interpretan todo mal Y algunos ni congregan Dicho sea paso Primero Primero Dios, entre comillas, les dijo una cosa, ¿no? Después Dios, entre comillas, les mostró otra. Son tan, entre comillas, sube y baja en sus vidas, en sus sentimientos, en sus ministerios, en sus noviagos, etcétera, Que si realmente Dios les hubiera hablado, no estarían cambiando cada seis meses. Ahora, yo creo que Dios habla, que Dios muestra, que Dios revela, por supuesto que Sí. Pero lo hacen aquellos que lo aman, lo hace en aquellos que ordenan sus vidas. Dios habla, muestra, y revela y, y lo hacen aquellos que renuncian a lo que es de Dios, a lo que no es de Dios, que entregan lo que Dios les pide, que viven en santidad y que tienen búsqueda diaria y constante de su presencia. A ellos Dios les habla, a ellos Dios les muestra, a ellos Dios les revela su corazón y sus planes y no cambia pues cada seis meses por ello querido hermano, hermana o amigo no escucha a cualquiera que venga con una entre comillas palabra de Dios no, no lo haga ahora fíjese que el manto el manto era un vestido largo y ancho pero sin mangas usado por los reyes por los nobles o por los sacerdotes sin hacerle daño a Saúl, ¿qué hace David? David corta un pedazo de su manto real. Sin embargo, inmediatamente después de haberlo hecho, ¿qué sucede con David y qué hace según los versículos 5 al 7? Mire, luego de haber cortado el manto de, de, del rey Saúl, David lamentó haber tomado una acción, incluso tan inofensiva contra Saúl, el ungido de Jehová. El borde de un manto era un símbolo de posición muy importante en aquellos días cortar esta parte del vestido era muy simbólico lo que explica el remordimiento de David David tiene muy, 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 muy claro el principio de autoridad no se toca a los ungidos y aprendamos esto queridos hermanos nunca usted y yo nos levantemos en contra de las autoridades establecidas por Dios nunca si no estamos de acuerdo con nuestras autoridades si pensamos que están actuando mal tenemos la libertad para decírselo únicamente a ellos y con respeto decírselos únicamente a ellos si creemos que estaban actuando mal y decírselo con respeto o en su defecto tenemos la libertad para irnos cambiar de iglesia y empezar de nuevo pero nunca por favor se revele Nunca hable mal de ellos a sus espaldas. Nunca les falte el respeto. Nunca desprecie a las autoridades. Porque si lo hacemos, nunca tendremos autoridad avalada por Dios. O perderemos la que ya tenemos. ¿Y sabe que Interiorice esto, por favor. Dios no respalda ni aprueba rebeldes. Dios no respalda ni aprueba rebeldes, queridos hermanos. Ahora, ¿qué hace luego David en el versículo 8? Respeta la autoridad de Saúl. Y además la honra con sus palabras y sus actitudes. Honrar la autoridad es reconocer que fue dada por Dios. Sí, Saúl está, la estaba usando mal, muy, pero muy, muy mal. Y por eso sufriría las consecuencias pero no es un problema de David no es un problema de David Dios tratará con Saúl como él quiera ahora ¿qué dice David en su propia defensa en los versos 9 al 15? vamos a sintetizarlo ¿está bien? le dice no le dice David a Saúl ¿no? no escuches a los mentirosos que te hablan mal de mí en el versículo 9 pude vengarme por lo que me hiciste me perseguiste me lastimaste y me rechazaste, pero elegí perdonarte porque reconozco tu autoridad, le está diciendo en otras palabras David a Saúl en el verso 10. No te traicioné, ni hice nada para lastimarte, aunque pude hacerlo, le dice en el verso 11. El Señor se vengará por lo que me hiciste, pero yo no me levantaré en tu contra, no me vengaré de ti, le dice David a Saúl en otras palabras en los versos 2 al 3. Le dice, tú tienes la autoridad, el reconocimiento, la grandeza. ¿Por qué me atacas a mí? ¿Quién soy yo para que te sientas amenazado por mí? Le dice David a Saúl en el versículo 14. ¿Qué más le dice? Le dice, Dios es el juez y Él juzgará entre nosotros y Él me defenderá de ti, le dice en el verso 15. Por cinco minutos... Saúl vuelve a la realidad. Dejan de perturbarlo sus ideas delirantes y paranoicas. Y Saúl reconoce que David era mejor tipo que él. Se trata a sí mismo como, entre comillas, su enemigo. Reconoce que el reino sería de David y le pide bajo juramento que no destruya a sus descendientes. Ahí en los versículos del 16 al 22. Ahora, tras haber obtenido el juramento de David de no agresión, Saúl qué hace, Saúl abandonó su persecución y se volvió. Y desde ese momento, Saúl vacilaría entre el odio contra David y el dolor por aquel odio. David, que evidentemente preveía esos cambios, se mantuvo oculto. Ahora, ¿entiende usted lo que acaba de suceder? ¿Entiende? Saúl está reconociendo autoridad en David, una clase de autoridad que él no posee ni entiende. La autoridad que proviene de un corazón completamente entregado a Dios. Y ese es David, queridos hermanos, ese es David, que no devuelve eh, mal por mal, al contrario. Vemos a David un hombre que devuelve bien por el mal que le han hecho. Y así usted y yo también tenemos que ser, queridos hermanos. Siempre volver bien a pesar del mal que otros nos puedan hacer. Y más si es que es una autoridad la que quizás nos puede hacer ese mal. Recuerde, por favor, la autoridad puesta por Dios siempre, siempre hay que respetarla y honrarla en todo sentido, ¿no? A pesar de que puede ejercer mala autoridad, siempre tenemos que respetarla y honrarla, ¿ok? Punto final para el devocional del día de hoy. La gracia y misericordia sea con usted y su familia. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana. Que el Señor le bendiga.